0: Esto es Anécdotas García Una charla de rock con los personajes que marcaron la historia de nuestra música Hoy, Miguel Cantilo ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Miguel? Bien, bien, vos Muy bien, muy bien, muy fin bien, que, a, muy bien. Fin, a fin nos conocemos Un honor, un honor para, un honor, mí, honor, un un honor para, para mí Tenerte del otro lado Yo, eh, yo pensé, eh, durante, la semana pensé cómo, durante la semana ¿Cómo, cómo, cómo empezar, la, la, cómo la, empezar charla la, la, la charla con vos? Y... Um, y um, bueno, me bueno, toda tu, historia, me toda toda tu, tu historia, toda tu discografía, leí cosas, leí cosas. Y de repente allá, bueno, voy a empezar con, no, el, el, último a empezar con el último disco. Eh, eh, y de repente ayer de repente veo en Instagram, Instagram un, este, un, un mensaje este, un con Pablo 50, 50 años, que todo. <ríe> todo. Contame, contame sí, eso, contame, ¿cómo contame, ¿cómo contame eso,
1: ¿cómo fue? Bueno, este año se cumplen 50 años de la salida del primer disco de la formación prácticamente del dúo. Entonces teníamos la idea de hacer una celebración para octubre, noviembre, eh, pero como esa celebración iba a ser un concierto en vivo y ahora es imposible, claro. entonces claro. Eh, decidimos hacer un, una especie de convocatoria eh, online para los que quieran celebrar con nosotros, eh, también para el mes de octubre, que es el mes en que salió el primer disco. Uh -huh. eh, y y bueno no no creo que sea más que eso no 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 vamos a hacer ningún concierto ninguna transmisión online ni nada por el estilo sino juntar eh, uh -huh. contactos saludos eh, okay. de distintas personas y rememorar esa fecha y postergar para el año que viene el concierto este de celebración Eventual. que pensábamos hacerlo en octubre noviembre lo haremos no sé en marzo abril cuando se pueda el, disco, el, primer el, disco, disco, el primer disco salió en octubre del
0: 70. Cuando salió el disco, ya había salido, ya había salido eh, todo lo que sea todo lo Manal que sea o Manal, lo que sea Almenda. En esa época ya habían, esa salido, época ya habían salido, calculo. ¿Vos dentro del o ámbito dentro del del roca roca, de esa, roca, 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 cristino, esa época? Este estaba escuchando ese tipo de, de música? Tipo
1: de ¿O Pedro Pablo estaban por otra otro lado? No, estaba por otro lado. Estábamos más en, en la tesitura de, de la canción de Café Concert, de uh. canto latinoamericano. Eh, a mí me gustaba mucho el rock, desde siempre. Y, y Tenía mis bandas de rock, pero Pedro y Pablo empezó como un dúo, un dúo acústico, y hasta te diría que le tomó un tiempo armar una base ¿no? de batería y bajo, porque las primeras presentaciones fueron todas de dos guitarras y dos voces. Recién cuando salió ese disco y, y tuvo una cierta repercusión, ahí empezamos a salir a los clubes de, del Gran Buenos Aires con bajo y batería pero nos iniciamos como un dúo acústico y eso no entraba dentro de la, del formato del rock nacional hasta entonces. Después sí, bueno, vino suicidio y vino una serie de dúos, pero sí. el, el dúo acústico, digamos que estaba más en, en, en el circuito comercial, ¿no? Había dúos como Bárbara y Dick, o, o Rómulo y Remo, todos así con nombres sí, sí, sí. históricos. Eh, Juan y fue después también. Eh, eh, sí, eh, Ramón y Ramón fue después pero Federer y Maximiliano por ejemplo, eran antes que nosotros ah, ah. y Bárbara y Dick también, eran dúos vocales no, más sí. que nada nosotros teníamos las la guitarras además, pero, pero él, la, la propuesta era un dúo vocal, por eso tardó en insertarse, insertarse en el llamado rock nacional que en ese entonces ni siquiera se llamaba rock nacional no. se llamaba... no. Música beat. Música beat, beat, no, claro,
0: música que que se beat claro. Lo que sorprendía en, en esa época era, era el tema era, de las letras, la lírica que, que tenía. Que tenía. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo llegaste cómo, a escribir a ese tipo a de letras? Letra. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era tu formación literaria? Literaria. Decir, literaria en ese momento?
1: Claro, yo más bien pasé a, a la música después de haber entrado primero en la literatura. O sea, a mí me gustaba escribir. Desde los 15 años empecé a escribir más o menos regularmente. Y paralelamente tocaba la guitarra, pero no, no tuve una escuela musical, fue todo autodidáctico. En cambio con la literatura, bueno, un poco en el colegio, otro poco después del colegio, bueno, lecturas muy ávidas, porque inclusive tenía el interés en entrar en la Facultad de Filosofía y Letras, que al final... No, no entré, pero sí tomé mucho contacto con la lectura, con los autores de ese momento. Entonces yo entré a la canción más por el lado de la letra. Y bueno, me, me dediqué a escribir eh, un poco temática que no había mucho en, en ese momento y, eh, que era social, ¿no? temática social. Canción de protesta, canción crítica... Eh, y cada grupo tenía su temática, porque si vos tenés a Almendra que tenía un estilo surrealista, después tenías a Vox day que tenía un estilo muy particular también, muy, muy directo, y, y como decías vos, Javier Martínez, con Manal, que tenía una policía... Eh, o sea, cada uno se expresaba en un lenguaje propio. Y nosotros eh, nos identificamos más. Yo me identifiqué más con la literatura de protesta con Bob Dylan, con el folk americano y, por supuesto, con los rasgos sociales que podía tener la poesía de los Beatles. seguía muy, muy, muy a fondo. ¿no? Eh, y después de los Beatles separados, ¿no? o sea, cuando empezaron a, a y Lennon, sacar álbumes... Lennon, sobre todo, era un poeta que me inspiraba mucho lo, cómo escribía y el tratamiento... de sus canciones sociales. Entonces, eh, pues yo entré a la literatura primero y después a la música. Y, pero te puedo asegurar que leí mucho, leí mucho porque era en ese momento me resultaba imprescindible. Como no iba a una facultad, eh, leer autodidácticamente lo más que pudiera y, y armarme como una biblioteca propia con los gustos personales.
0: En, en esa época, digamos, en, en esa cuando salió el primer disco, eh, eh, si bien, no eran, si bien no, eran, no, eran no eran parte del rock, del rock, poquito se fueron metiendo, tuvieron un un gran éxito "Cuando llueve", todo lo que ya conocemos, Eso fue como un boom, pero en ese primer momento no se los catalogó como canción de protesta, después, fue mucho después, años después con cuando ya el boom comercial, digamos, Digamos. Había, pasado, había pasado, ya se empezaron a meter, empezaron en, otro a meter de, en otro tipo de, de, en de un bon donde claro, Pablo estaba, claro, ya estaba netamente, netamente definido esto es así, esto así, con con,
1: esa, sí, con con esa, yo te diría que, que lo que hubo más en, en con esa fue eh, un tinte político ya, no, pero eh, la marcha de la bronca fue una canción de protesta que llenó un agujero que no había ¿no? en ese momento, no había lo que había sí eran canciones eh, sociales, pero con más contenido político, como las de Biglietti, mm. las de eh, Víctor Jara, ¿no? o sea, todas esas canciones que venían de una Latinoamérica que, que se expresaba políticamente a través de la canción. Pero yo recuerdo que escribí junto, más o menos en la misma época de La Marcia de la Bronca, eh, escribí... Eh, en este mismo instante, que era una canción antibélica, pero que le costó mucho encontrar un, un espacio, de hecho la censuraron, la autocensuraron en la grabadora, y no salió hasta mucho después, en una reedición que sacó la, grabación, la grabadora. Eh, la canción de protesta estaba muy perseguida ya de entrada, ¿no? sí. o
0: sea, sí, a nació, partir de la Marcha sí, de la guerra
1: Claro, o sea, estaba mal vista en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, yo intenté eh, presentarla en países como Perú, Ecuador, y, y la rechazaban, rechazaban ese tipo de, de temática. Sí, sí,
0: eh, sí, entonces, perfecto. sí,
1: recién en con esa pudimos expresarnos más claramente. Pero ya era una, eh, mucho más minoritario.
0: Con con esas, con, eh, con esas vos te vas a vivir a eh, esa, te vas a, vivir a esa, esa casona ahí al barrio de hoy, hoy en día. Esa forma una comunidad. Esa forma una comunidad y bueno, y bueno, bueno, con, con de con La ¿no? De ¿no? otro palo. De otro Palo. Pedro y Pablo, se empieza a transformar como el ícono de la comunidad hippie. de la comunidad argentina, sí.
1: Sí, sí, en realidad eh, la comunidad hippie argentina más floreció a, alrededor de la comedia hair. Sí, la comedia sí. hair eh, que se hizo con gente que auténticamente se sentía hippie y que después se dedicó a vivir como hippie en, en, en la Patagonia. ¿no? Los mismos protagonistas del primer elenco de hair. Sí, sí. Yo, yo me hice amigo de ellos y, y bueno, y me impactó mucho el... El, el desafío de, de vivir de esa manera de acuerdo a, al contenido de la obra y, a, y de acuerdo al contenido de, de las canciones que nos gustaba cantar entonces, sí, hicimos una especie de, de, de ensayo hippie dentro de la ciudad pero después nos tuvimos que ir porque en la ciudad eh, era muy, muy difícil convivir con la naturaleza que era uno de los elementos principales de, de la propuesta hippie de ese momento ¿no? era... Eh, ruralizarse, tener una casa en el campo, cultivar, bueno, todas esas cosas eh, en la ciudad eran imposibles y entonces decidimos, primero buscamos estuvimos en Córdoba, eh, en la costa atlántica, hicimos ensayos en, eh, ahí en Valeria del Mar, eh, campamentos ¿no? con, con, con subsistencia a través de la artesanía y la música y después derivó en la Patagonia, pero esto fue ya eh, a fines del 72. Ya. Claro.
0: Aparte, estamos, o sea, hablando, de aparte una estamos época, hablando de una época política una época muy, política, muy digo, pesada, La capital federal, federal de nada, digo, de nada de, de nada. De de nada de de la cofradía la, la, mucho, digo, la esa mucho, esa persecución, la hubo, hubo desaparecido. Sí, eh, sí, sí. Digo,
1: sí, sí, momento sí ha ha un momento
0: difícil
1: para ser una comunidad de ese tipo. Claro, o sea. Tuvimos que trasladarnos al campo porque el, el, todo, todo núcleo social que se armaba en la ciudad era sospechoso de ser subversivo. Entonces cualquier eh, ensayo comunitario que hicieras dentro de una ciudad, corriendo, en Buenos Aires o en Córdoba en cualquier lado, corría peligro de ser sindicado como algo eh, subversivo y por lo tanto visitado frecuentemente por la policía y todo. Entonces Decidimos irnos al culo del mundo, digamos, lo más lejos posible, y seguir con, con esa, esa. Ustedes, 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 sabían, sacado,
0: ustedes bueno, habían con sacado, bueno, con esa que incluía. A los con los esos temas. Donde sacabas sacaba, todos los números. Tenías para todos los que, números para que estuvieran, digo.
1: O sea, hablaban de cosas de las que nadie hablaba
0: en ese momento.
1: Sí, sin embargo, esas canciones tardaron en en ser censuradas, porque no estaban difundidas masivamente. O sea, era un sello muy pequeño, Trova, sí. con una tirada muy limitada de, de ejemplares, y entonces no tenía el, el, eh, la proyección que tuvo la Marcha de la Bronca en su momento, o que intentó tener el pueblo nuestro que está en la tierra, que fue la continuación de la Marcha de la Bronca, que ya fue censurada.
0: Claro.
1: Pero... Claro. Eh, esos temas Padre Francisco a Premios Ilegales circularon por un, una, una corriente de gente que estaba muy politizada pero que era muy minoritaria y recién en la época de Videla ahí fue, fue estigmatizado ese tipo de canción pero hasta entonces eh, no, no hubo una censura explícita sobre esos temas ¿no? como, como si la hubo como te decía antes, de los temas antibélicos, por ejemplo, como eh, en ese mismo instante, que era una canción contra, contra los militares directamente, los militares del mundo, no los argentinos. ¿no? Sí, sí sí sí. Sí, Entonces, sí, sí, sí.
0: Después de la, después de la. Pues de la después de la de ahí se van a vivir a al la vida. Son, creo. Son creo. De, de ahí eh, surge de ahí surge después de un de, después de un tiempo, tiempo, por, un tiempo leí, por lo que, por lo que yo, leí, su, yo leí surge la experiencia de, de la experiencia de la grabación de cantilo de, y grupo sur ¿sí? en donde la ¿sí? musicales musical se va musical hacia, hacia otro, otro lado hacia ¿eh? otro una, una cosa una mucho más grosera mucho más grosera eh, mucho más agresivas eh, eh, si eh, nada que ver con la cosa nada que ver con la canción acústica de protesta que venía laburando con Dylan digamos qué qué escuchabas qué escuchabas para para ir para ir
1: y mucho Led Zeppelin Led Zeppelin pasó a ser el grupo más influyente Después de, de lo que produjeron los Beatles y los Rolling Stones claro. La aparición claro. de Led Zeppelin y de grupos como The Purple Otros grupos de rock eh, nuevos no Y bueno, más... más lo que escuchábamos de Frank Zappa, Jimi Hendrix, todo eso que era, era muy inspirador, eh, pero Led Zeppelin fue el, el, el más, eh, digamos, disparador de esa, esa, ese rock cantado arriba y con guitarras muy muy estridentes, eh, bueno y en ese álbum eh, que fue mi primer álbum solista yo so, me vi libre para hacer todo lo que no podía hacer Dentro de Pedro y Pablo ¿no? era, era como Dar mm, rienda suelta Primero a mi vínculo con Cubero Díaz Que fue un vínculo autoral Porque él no participa en el disco Pero fue una influencia muy grande Su guitarra, sus composiciones Y por lo tanto Todo lo que venía de la cofradía Y después eh, El El subirme a, a la posibilidad de hacer un rock que me gustaba y que, que hasta entonces no había hecho ¿no? un rock muy fuerte con el aporte de un gran guitarrista que había en ese momento que se llama Willy Pedemonte que ah, tenía un... Pedemonte era ah, de, de Piel de Pueblo una de cosa Piel así, de ¿no? Pueblo, una cosa así, sí. ¿no? él de venía piel de Piel de, de Pueblo y venía también de La, de la Máquina había tocado ah, la, máquina. La, máquina. Ah, la Máquina Sí, en realidad un gran guitarrista en ese momento estaba su apogeo, y, y la base era de un grupo que se llama La Banda del Oeste, sí, que casi no sí, llegó a grabar, es.
0: pero que era un buen grupo. De... Sí, la, la máquina, para que no, no se vea... No 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 la, la máquina no, no es la máquina. La máquina era la una banda que en esa época no llegó a grabar un disco. Pero como tantas otras. La Banda del Oeste, creo que tampoco llegó a grabar. La Banda
1: del Oeste grabó un track en un álbum así de selección, creo pero no llegó a grabar su propio álbum. Eso le pasó a muchas bandas. Sí, sí, o sea, no, sí, no, sí. no llegaron a grabar eh, su propio álbum, pero fueron importantes en su momento. Tocaron sí, sí,
0: sí. Y, sí, 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 sí.
1: El bajista en este momento vive en Francia y está tocando en un grupo que llama se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, un, un desprendimiento de mano negra ah, que eh, ah, se llama Flor de Fango bajista se llama Alejandro Marazzi sí. y toca en, en, en Francia, sigue fiel a sus, a sus raíces Imagina. Imagina. Y, pero por supuesto de, de ese grupo ya no queda más nada claro. no. de ahí, de, de ahí de, se edita, se edita um, Cantilo y
0: Sur no tengo vos claro de, si vos grabás viaje.
1: Eh, Grabás,
0: eh, al, al poco tiempo grabas, Apóstoles, tiempo grabas un, Apóstoles, un disco que se un va a Aitarmo, aitar seis, seis años después. Y ahí, te y ahí te vas a Brasil. ¿Cómo es una cosa así? Una cosa así?
1: Sí, sí eh, Apóstoles lo grabamos eh, como, como una fusión de Pedro y Pablo y la cofradía de George claro, Soros. Claro, claro, porque sí, otros. Claro, porque ese y otros. Eh, claro, claro. Participan varios músicos de la cofradía, sí. más que los que participaban con ella porque hay, hay más voces y más, más instrumentos. Inclusive, hasta Charlie García participa. Ya claro, que estamos en claro.
0: Charlie eh, sí Charlie, bueno pero Charlie, 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 pero, pero Charlie 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 comentarios de Charlie Él Charlie este, este, estaba Charlie con María Rosa en la Charlie 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 los discos que escuchaba, que Charlie como referencia, como referencia, era con esa. Charlie 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 Charlie
1: ya que estamos en anécdotas García, yo te voy a contar una anécdota García que no tiene ver, nadie, creo que ni Charlie se la va a acordar. En ese momento, en, ese, en esa época justo de la que estamos hablando, Charlie tendría 19 años, una cosa así, y claro, eh, él quería ser sui y ya tocaba con Nito. Pero la madre lo mandaba a laburar, ¿viste? O sea, era tenía una edad como para salir a dale, laburar. Entonces, dale, esto no vas a vivir, de, esto no vas a vivir. ¿De qué, de qué laburaba? Insólito. Inspector de, de, de comercio. Inspector comercial. Entonces, una vez estábamos, el gordo Pierre y yo en un comercio, en, un, en una pizzería en la calle Córdoba, y entra Charlie, Pelito Corto, todavía, Perito Corto. Era, la, eh, y, y, ¿Y qué haces, Charlie? Y, y estoy trabajando, ¿sí? soy, soy inspector, todo bien vestido. ¿viste? Y, 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 y sí había tenido que salir a laburar porque la madre lo había, lo había obligado y, y, y laburaba de eso de inspector y laburó un tiempo de eso ¿eh? o sea, sí, no sí, sí. certificar sí, sí, sí. pero lo gracioso fue que lo encontramos justo con las manos en la masa porque, porque totalmente burguesado el... sí no y, pero pero muy muy eh, a regañadientes, ¿no? sí, pero, claro, pero tenía sí, que hacerlo. Claro, Tuvo que, que hacerlo claro, un verdad, tiempo, verdad, como verdad, todos verdad, hemos tenido que hacer laburos insólitos claro, en nuestra vida. A claro, él claro. le tocó eso. Claro. <risa> te preguntaba antes. Venés
0: acá. Venés acá. Eh, pues, eh, veníamos, por el, veníamos por apóstoles. Apóstoles, ya Pedro y Pablo apóstoles, empiezan Pedro y Pablo a tomar y Pablo una, una cosa más roquera. Más, más 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 progresiva por el lado de Es un disco que... hoy lo, escuché, escuché, hoy, lo volví a escuchar hoy, después de mucho tiempo Y está bueno, es una cosa muy... Bueno, es una cosa muy progresiva... Pero era época Era bastante adelantado, en realidad.
1: Es así. Sí, es así. Tuvo, tuvo algunos problemas de producción, porque eh, eso lo produjo Piero. Piero fue el que sí. financió la, la, la grabación y nos llevó al estudio, un estudio muy bueno. Ocho canales en ese momento era, era algo sí. muy algo nuevo, y, pero no teníamos un productor. ¿no? Nos producíamos sí. nosotros, sí. Entonces me acuerdo que, que Charlie, que participó en ese disco, me, me dijo en un momento hay que cuidar más el sonido. Yo no le daba bola al sonido, para mí el sonido era una cosa muy eh, accesoria, para mí me importaba cómo, cómo lo cantábamos, cómo lo tocábamos, pero no le prestaba atención a la parte sonora, entonces es un álbum que todavía, si uno lo escucha, tiene defectos sonoros eh, pero, importantes, pero... pero es... Pero el general, general de rock argentino de esa época, época digo, digo, no aprendió no, a grabar. No, aprendió a grabar. El rock,
0: general el rock, el de rock. Entrado en los 80. Entrado en los 80. Entrado en los 80 y pico. 80 esto, 80, esto, no llegó a grabar bien. No creció. No, no creció. Eh, y es, no, claro. en eh, es lógico. Eh, en ese, ese momento no sonaba bien todo.
1: Es que no había productores. Los productores empezaron a aparecer en los 80. Porque la figura del productor que es fundamental y que en toda la historia de la música lo ha sido, no, no existía. En Argentina no había, había productores eh, de la grabadora, ¿no? o sea, eh, ejecutivos, pero lo que era productor de sala no, no existía. Tanto que, eh, que eh, hubo un momento en que eh, Pierre Bayona fue a, a Londres y llevó una colección así de, de álbumes de, de todos estos que había, habían salido, ¿no? de la Pesada, de Oxey, y se los llevó a, a la Virgin y los mostró. Y, y la Virgin le dijeron: Es muy buena la música, pero no tiene producción. Ah, no, no, no hay producción. Yo creo que la producción recién empezó a aparecer eh, ya, en, cuando había desaparecido hasta sui generis, ¿no? o sea cuando empezaron los primeros... Es que, busciros, es que, es que el rock argentino digo en, con
0: usted, en general con usted se fue produciendo con esta camada. Eso, el, el, rock año, el rock argentino digo creció, creció, con, creció con, con, con la camada con de Spinetta, con, con la, la, de winganta, com, la de Papo, con vos. Con 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 de con con empezó a producir así. Empezó a crecer así y bueno, con el tiempo fueron encontrando sonido y una forma de grabar. Lo mismo le habrá pasado a los ingenieros, a los técnicos, no, obviamente. Sí,
1: yo de vez en cuando escucho discos viejos que me gustan, por ejemplo de, de, de Pescado Rabioso claro, y, claro. y me doy cuenta que tenían una carencia de sonido absoluta, viste y dentro dentro del esfuerzo que debe haber hecho Luis y todos los músicos que participaron por, por darle un buen sonido, pero, pero hoy día el poro se escucha si suenan horribles, Digo, <risa> tienen una música maravillosa, pero claro, suenan horribles, claro, eso claro, me pasó a todos claro,
0: claro. Siguiendo un poco, tu, tu sí, siguiendo carrera, poco digo, de ahí carrera, te vas digo, te de ahí vas, 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 te, te vas de a Brasil, de a te vas a de te no este no este una temporada en, temporada
1: sindia, en te vas a el primer cruce ya fue cuando... de charco, digamos, fue cuando empezó el problema de la pre-dictadura, yo no te diría la dictadura, en eh, el año 75, ahí eh, empezó a hacerse más, más, más difícil y entonces eh, yo tuve por primera vez que, que trasladarme acá y empezar a hacer contacto con, con el, el mundo español, que, que es el... Eh, ¿Llegaste a tener amenazas a, tener, a, tener, a tener de o era
0: el ambiente que se vivía?
1: No, mientras estuve ahí no, porque me fui temprano, me fui en el 75, pero en el 76 ya fueron eh, a, a buscarnos a, a Trova, al sello Trova, a preguntar por nosotros, nuestra dirección, nuestra... y como estábamos fuera, yo estaba fuera y no pasó mayores, pero... Claro. Eh, no, no tuve... Yo, yo creo que la falta de trabajo, eh, que era el producto de la censura, fue lo que me obligó a irme. Pero me fui primero a, a Bolivia, a, a Perú, a Ecuador, a Colombia, una vuelta... De, y después terminé mucho tiempo después en, en, en España, pero primero Latinoamérica como, como lo inmediato, ¿no? Decir, claro. Salir claro. de este gueto en el que no se podía ni trabajar y, y buscar otros horizontes. Exacto, Eso fue lo. Claro. En, lo que en, España, en España. En
0: España. En, en España eh, empezaste, eh, a trabajar, eh, empezaste a trabajar eh, en bolichitos. Te conectaste con Miguel Abuelo. Creo, creo. Con Miguel Abuelo, creo. No creo de antes con Miguel, Miguel Abuelo.
1: Sí. ¿Así? ¿Así? Sí, en ese entonces eh, había unos locales aquí en Madrid que que hacía música latinoamericana. Eran como unos cafés-concertes, sí, que era muy novedoso, porque hasta entonces no había habido eh, tanta, tanta invasión de Latinoamérica en España. Y en ese momento había mucha gente, eh, sobre todo de la cultura. Y, y entonces ahí sí, lo, trabajé con Roque Narvaja, trabajamos con, con Morris en algunos lugares, y, y bueno, y después derivé eh, en Ibiza con Miguel Abuelo y con parte de la cofradía que estaban ahí. Eh, esto fue en el 77, 78. Y sí, sí armamos una, una banda. O sea, yo vine aquí prácticamente contratado por la cofradía, ¿no? que era los restos de la cofradía que estaban acá. Me contrataron para cantar en una banda que armaron que se llamaba, sí, se llamaba al principio la Cofradía de la Flor Solar y hicimos un, una temporada de, de verano y después, bueno, cuando aflojó el laburo nos disgregamos y cada uno se mandó a la suya. Pero de ahí derivó más adelante en Punch. Claro, cuando se cuando,
0: forma puns digo, digo, ¿qué te hace? Vos ¿qué venías 5 o 6 años de la canción de protesta, de la canción, de, protesta la canción acústica, de la canción acústica y de la cosa progresiva. Y de repente, quien no, quien no te, te que se había quedado, tu quien imagen, había quedado Pedro con Pablo, imagen de Pablo, de repente Pablo, viene Pablo era. Fato volador. volador. Porque acá, o sea, desgraciadamente, porque acá, las, desgraciadamente cosas las cosas muy tarde. llegaban mucho y, y la New Wave no existía acá. No existía. De acá. repente venís con. Puch, de repente venís con Puch, era otro palo. Era otro palo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo entraste ¿Cómo, a ese, ¿cómo tipo, entraste de a ese más? tipo de música? De comillas modernas, porque, comillas moderna muy moderna, porque era, moderna. era muy
1: moderna para la época. Sí, porque aquí en, en España había mucho más eh, contacto con la música inglesa. Venían mucho los discos. Los, los álbumes de, de los grupos que estaban en ese momento en, 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 en boga, como Police o qué sé yo... Eh, sí, Blondie, el Blondie Topic, Head, Tony Head, claro. Blondie, claro. Topic, el Elvis el Costello, Elvis Costello el el lo escuchábamos mucho. Vos, de tenés, Carlos, vos, tenés ¿cómo? ¿cómo? Vamos, a de eso, vamos, de vamos a hablar de eso, es muy el muy Costello sí, después te comento <risa> eso. Después, después te comento eso. Sí, sí. <risa> pero, bueno, <risa> no solo yo, <risa> ¿eh? No, pero vos, a Fito padre se le escuchamos muchas veces. Sí, también, también, también. Es que Costello es una especie de McCartney, Sí, una influencia muy fuerte y en ese momento despertó, digamos, apareció con sus primeros álbumes, y nos rompió la cabeza. Nosotros estábamos a, tratando de buscar un, un sonido así sí. compacto y, y rockero, pero novedoso, que no cayera en los moldes de, del rock sinfónico, que era lo que claro. venía claro. con Genesis y esto. Yo... Sobre... Sí, algo más directo, bueno, algo más crudo, algo, algo más
0: frudo, Claro, algo más, claro más, directo,
1: más Más cercano al punk, pero con, con más elaboración. Claro. Y bueno, claro. y... Costello y unos cuantos más, no... no Proveyeron de ideas y, y trabajamos un año entero aquí con eso y después derivamos en Buenos Aires, pero por una cuestión accidental. No, no, no fue que nosotros eligiéramos ir a Buenos Aires con PUNCH, sino que tuvimos, todo el grupo tuvo problemas eh, legales, digamos, con, con la, las visas y con la, la eh, estadía en el país y todo. Entonces resolvimos para no... no romper el, el, el grupo, irnos todos juntos a ver qué pasaba en Buenos Aires. Y no nos, no, no nos imaginamos que iba a haber un, una desinformación musical. Claro,
0: no, es, que, es, que claro es, que, Aires, es que en Buenos Aires salvo, a ver, eh, salvo, a ver, estábamos eh, atrasados. Eh, 5 años, 10 5 años. años, no sé 10 cuánto, años, no sé cuánto. Acá llegó 5 años. Mi New 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 way, way también. Acá, los adelantados, acá los adelantados eran virus. Eran totalmente eran virus, incomprendidos. Si llegás vos con Punch. Y bueno, tocás Rey. Bueno, Rey. Way.
1: Existía eso acá. Sí, no solo no existía, sino que era más bien resistido. Sí, no ¿Sí? se, se confundía con, con otras músicas, la, la sí. gente no entendía qué era lo que tocábamos, pero eh, bueno, sí, Virus en ese mismo momento arrancó también y, y, y resistió mucho tiempo hasta que tuvo su éxito. Sí. Eh, sí. Tuvo que Gracias. pasar unos cinco o seis años de, 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 de lucha para que se lo reconociera. A nosotros no, no resistimos. ¿Acá? Acá, un, sí, disco, sí.
0: Acá un, un, disco, disco, un disco que me bañaba a, a Punch era. era creo que los Metegolo, que Televisión. Metegolo, de... Televisión. No tenían una onda, no tenían una sí, esa esa onda. De, sí, esa onda de, de banda sonando de, de banda cruda, digamos. digamos eh, que eran muy eh, buenos eran también. Buenos discos también. Eh, por ahí el primero de eh, Sandolaya. De de no, ustedes, sí, ustedes tocan sí, en el barro. Ustedes tocan en el barro. Y ahí son totalmente, si totalmente comprendidos, aparte. Acá había vi una, vi una violencia reinante en el ambiente. descarraba contra músicos.
1: Claro. Sí, había una una represión en la gente que eh, solo podía exteriorizarse en el fútbol o en los eventos públicos, porque estaba tan reprimido el público que entonces esperaba un, un lugar donde poder eh, sí, todo sí, todo eso, sacarse la todo eso. Claro, claro. Claro. Y muchas veces los recitales eran los, los, sí. eh, las válvulas de escape. ¿no? Entonces ahí cobraban los músicos muchas veces, porque Claro. Eh, claro. Había banditas a favor, banditas en contra. Y, y, eh, barro fue bastante positivo para nosotros, pero hubo otros, otros festivales más, más duros, como el de la Falda. la falda, falda siempre o sea, fue pesado. O sea, sí. Prima Rock también prima había rock, uno. Prima Rock. Claro. Sí, eran, eran festivales más, más difíciles porque sí. la gente no. No entendía la propuesta. No entendía la propuesta. Claro, no solo para, para claro. nosotros. Eh, Virus también la pasó muy ¿Sí? mal. ¿Sí? María Rosa Llorio también la pasó sí. muy mal. Pero bueno, eran, era necesario volver a hacer en ese momento festivales, como no había habido durante años. Claro, Entonces, sí. empezar claro. de nuevo. Eh, fue, fue interesante. Inclusive, hay algunas películas que quedaron eh, ¿Sí? que filman ¿Sí? eh, testimonios y después da la casualidad que nunca más se pudo hacer un estilo de festival tan heterogéneo, con tantos grupos diferentes, sin que hubiera mucho más desórdenes de los que hubo en esos primeros. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, un festival... Rock and Pop, me acuerdo, en sí, la 85, cancha de Vélez. el 85. Claro, sí, yo estuve, que fue un, yo un desastre directamente. <ríe> eh, ahí eh, no solo los agredían a los músicos, sino que destruyeron el campo totalmente. Sí, y a abuelo, abuelo le, 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 le tiraron ok. a contellar. a Abuelo. Y a no? Abuelo, claro. abuelo o sea, ¿no? poder, Hubo asalto, hubo asalto. La gente se asaltaba
0: así. Bueno, bueno. Vos escuchás los temas Vos de, hoy, los hoy, temas día, de hoy en día y, y, y Tienen
1: vigencia El sonido está, está, bueno, está, ¿no? está bueno ¿no? Puede estar mejor o no pero, 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 pero suena un disco fresco, fresco. fresco. Tenía, sí, ¿tenía eh, tenés, eh, sí. se, hay, se han hecho revisiones, Inclusive con, con bonus tracks Y cosas claro, que, que no claro. estaban eh, Se podían haber hecho mejor Se podía haber decía, No están del todo bien Jugados Digamos eh, pero bueno, son testimonio de la época, y, y, y sí, hay canciones que inclusive yo cada tanto la, las regrabo, ¿viste? porque merecen, merecen una versión más, más moderna, una, una, una relectura. Claro, una relectura, ese, y, y hace poco hicimos, un, un, hace dos años, hicimos unos conciertos en Buenos Aires tocando todo el material de punch con los músicos de mi banda actual, pero todo una especie de homenaje a Punch, que lo hicimos en la usina, y salió muy bien, y fue muy emotivo, ¿no? O sea, tocar todos esos temas, con los arreglos originales, eh, fue un placer, un placer muy grande, y bueno, quedó quedó ahí, todo el material eh, está está para que la gente lo, lo registre como parte de, de, del revisionismo histórico del dentro Nacional.
0: Después, después de esa época de Punch viene la segunda gran época, gran la gran, época, gran explosión de Pedro y Pablo. ¿Sí? Que se, que se, se, se editó un disco negro que decía Pedro Pablo que decía Pablo Pablo, y con, con Pablo con, con parte del primer Pablo, disco y con, 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 con Tomás... Disco. Cuanto que habían quedado de un disco que y eh, de Ahí después sale el, de disco, el disco en vivo de Pedro y Pablo que Lo gastamos, todos, lo gastamos en todos en ese momento ¿Por qué, por qué reunís a Pedro y Pablo, Pablo cuando, cuando todos juntos en ese momento? ¿Por qué se junta Pedro y Pablo?
1: una cuestión de subsistencia Nosotros eh, los punch ya éramos músicos de arriba de 30 años que teníamos familias, teníamos obligaciones eh, subsistenciales y con PUNCH no, no funcionaba la cosa, no, 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 había, no había trabajo. Eh, entonces, eh, en un determinado momento nos separamos y cada uno buscó un, un, una alternativa diferente. El bajista se fue con Piero y Prema eh, y el resto de la banda, con algunos reemplazantes, eh, apoyaron el, la, el retorno de Pedro y Pablo, que era un, un, una perspectiva laboral mucho mejor, con mucho más expectativa, porque hasta entonces había estado censurado. Recién en el 82 empezó a, a caer la censura de los temas, eh, dejaron de, de, de prohibir tocar esos temas, entonces... Eh, aprovechamos para armar un repertorio y, y bueno, y eso eh, enganchó con el álbum Contra Crisis, que eran canciones Nuevas. Contra Crisis y... es un
0: disco, claro, es un disco bellísimo. Contra Crisis aparte tiene como temas muy conocidos, digo, era, era un momento muy bueno de Pedro <risa> y Pablo, en interior, de el tiempo... Eh, Dice, deberías estar descalza, descalza, y colatir. Me acuerdo, me acuerdo, lo
1: gastamos, gastamos. Ese álbum casualmente va a salir este año uh -huh. en eh, la reedición, eh, porque lo remezclamos, lo remasterizamos, y, y quedó muy bien. Eh, fue un álbum que nosotros empezamos a trabajar con Durietz desde que yo regresé de España, mientras estaba con Punch tocando. Simultáneamente estábamos juntándonos eh, para elaborar un, un nuevo repertorio, que yo traía algunas cosas compuestas, otras las componíamos ahí, y, y surgió ese disco que coincidió con el relanzamiento de Pedro y Pablo. Y bueno, fue una época muy, muy rica para, para los pocos grupos que estaban afianzados, ¿no? Eh, Girán eh, Spinetta Jade, todos los, que, los grupos que estaban armados y laburando. Eh, muy profesionalmente, tuvieron un circuito muy amplio de giras por el interior del país. Eh, en ese momento con Pedro y Pablo tocamos en todas las cabezas de provincias, cosa que nunca volvimos a hacer y que nunca habíamos logrado antes, ir a todas las provincias y tocar en recitales donde la gente se acercaba eh, masivamente porque no había habido nada de eso durante muchos años y era una novedad. Entonces, ese, ese fue un, un momento muy muy rico para, para, para varias bandas, sobre todo porque creativamente también salían álbumes muy buenos. Y recién en el 83, 84, por ahí, eh, hubo un, un recambio, empezaron a aparecer nuevas bandas muy importantes, como Los Abuelos, como...
0: Eh, Cambia sonido.
1: Eh, eh, uno que se llama Alfonso se entrega. <risa> se entrega, en muy en claro, que Coparon un nicho que en ese momento estaba vacío. Entonces se enriqueció mucho el, el, el rock argentino a partir de la mediados de la década del 80. Pero el, el arranque, digamos, fue cuando cayó la democracia, cuando cayó la dictadura y señor Rey de la democracia y se pudieron hacer conciertos masivos en obras en, en, en el interior del país y ahí se empezó a movilizar de nuevo la maquinaria de, bueno, de hecho, del hecho,
0: en esa época sacan tres discos dos en vivo, con todas las giras o sea, en el concierto y en gira es como una continuación sí. de un ¿no? y después sacan claro. bueno, contra crisis en el medio eh, después de eso después vos sacas y la, y la nueva, la, barria, la nueva el, sonido sí, cambiado, el sonido ya había cambiado y la, había cambiado. el discurso ya, del rock había cambiado. Había una cosa ya, mucho más festiva la y mucho más, 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 más comprometida más, y, más, más y más banal, quizás. Banal, quizás. Quizá. Banal, entre comillas, banal, ¿no? Porque porque estaba ¿no? Estaba, ¿no? estaba virus, porque porque estaba bajito, Había otro ambiente. Ese ambiente, vos sacas unidad? Y, y bueno, ahí eso pasa medio desapercibido bueno, ¿qué,
1: ¿qué pasó? ¿no, sí, ¿no una discográfica que te apoye? ¿Cómo no, o sea me dediqué a hacer algo que era lo que yo quería hacer en ese momento y que no estaba muy seguro de que fuera lo que la gente quería escuchar de lo que yo hacía, pero sí sentía que era lo que quería hacer yo y, y eh, me dediqué a hacer eso y, y no, no tuvo la continuidad de, de aceptación que tuvo lo, lo de Pedro y Pablo. Eh, no, no se entendió por ahí, no, no, no se entendió el, el mensaje o no tenía nada, nada que en contacto con lo de Pedro y Pablo y entonces eh, yo me di cuenta que lo que, que lo que pasaba era que yo tenía que hacer mi carrera solista aparte de Pedro y Pablo. Tenía, como lo hice desde el principio, pero más acentuadamente no importaba por ahí no tener tanto público, no tener tanta venta de discos, pero sí hacer lo que realmente yo estaba necesitando expresar a través de la música, a través de la letra. Entonces ahí me dediqué a, a alimentar una carrera solista que he venido trayendo desde entonces hasta, hasta ahora, eh, en paralelo con Pedro y Pablo, pero... Eh, sin ningún punto de contacto a nivel creativo, ¿no? O sea, como, eh, Pedro y Pablo claro. siempre fue más música latinoamericana, música con claro. ingredientes. Claro. De, claro.
0: Vos, de hecho, vos sacás, en el medio sacás eh, La Nueva Vanguardia, grabado en Estados Unidos, con una producción de la hostia, con nenes que tocaban Steve God, o, sea, o sea, una producción que, que, que capaz que nunca habías tenido antes. Y a la vez sacás por el americano una claro, conexión mucho la
1: más, conexión latina. más latina. Sí, sí. exacto. O sea, sí. sí. Yo traté siempre de, de, de alimentar y todavía lo hago. Cuando hago cosas con, con Pedro y Pablo, trato de alimentar esa parte más latina que tiene sí. Pedro y Pablo.
0: Bueno, el último disco, es el disco, sí, último disco se nota sí. la diferencia. Sí. Es, es notoria. Vos escuchás conciencia o. Eh, hay un disco que me gusta mucho del 95, eh, canciones para oh, no sé el nombre, canciones para vivir mejor. ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Es, sí Ese disco sí, es hermoso sí, Es hermoso
1: Pero no tiene nada que ver con Pedro y Pablo No, no, no tiene nada que ver eh, Yo a, 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 a propósito Trato de, de, siempre de, de Acentuar la diferencia ¿no? En el, el último disco Que grabamos que, que se llama
0: Unidos por cantar Unidos por cantar
1: Es un álbum que que es acústico prácticamente, eh, y dos voces, dos guitarras, y, y... Como los viejos álbumes de Pedro y, álbum. ¿Cómo?
0: Como los viejos álbumes de Pedro y Marley, Pedro
1: exacto, Pedro. exacto, trata de recuperar ese espíritu, ¿no? Y, y eh, en realidad es un álbum en el que no, con, no hay mucho trabajo compositivo de Duriels, pero hay una canción muy buena de él, y, y hay mucho trabajo de de arreglos, de guitarras que es lo y de voces que es lo que sí. siempre caracterizó al duplo claro. paralelamente siempre he estado haciendo cuando hago algo solista, más tirando a, a, al rock ¿no? al rock, o al folk eso te o, va, eso pero... decir,
0: tu último disco empieza Uno, la primera imagen que tiene de tu último disco es la tapa la tapa te remite a los 70 Vos ves la tapa de, del disco y decís, bueno, parece 70. Es muy linda la tapa. Eh, hay toda una, una, una forma de escribir, o, o un discurso no, que no cambió con el tiempo. Desgraciadamente no cambió con el tiempo porque es vigente.
1: Sí, el, 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 el álbum se abre creo que con calentamiento. Calentamiento.
0: Calentamiento. calentamiento.
1: Claro, es, 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 es un tema urticante y muy, muy actual, ¿no? O sea que... Bueno, acá eh, los
0: incendios en Córdoba hasta hace, un hasta hace
1: un Claro, sí. Sí, entonces eh, lo ecológico pasa a ser mucho más vigente y mucho más...
0: Sí, sí, mucho más actual.
1: Sí, mucho más perentorio, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay otras temáticas también dentro del álbum y, y aparte ahí yo eh, hago por primera vez una, una dupla compositiva con alguien que no está eh, muy registrado previamente en el rock nacional, pero que es un excelente músico argentino que vive acá, Madrid, eh, Mariano Díaz, con el que trabajamos mucho la producción, la composición, o sea, eh, fue un trabajo muy, muy intenso y... y bueno, todavía estamos un poco dentro de, de la órbita de, de ese último trabajo eh, con videos y con cosas que, que hemos realizado día y sí, Ese es el tema de, 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 de difusión. Ese es el tema de difusión, sí. Sí, aparte es un tema que, que aborda algo que es muy, muy, muy actual, ¿no? Que Es el fe, la fake news. Y... y, y Sí, son, son temas muy, muy radiables algunos de ellos, y realmente nos gustaría muchísimo poder eh, estar más tocándolo, pero ahora con toda esta traba de, de, de falta de conciertos, y todo, no, no, no podemos. Eh, yo tengo una formación acá en España y otra en Argentina, el, el año pasado hemos, hemos tocado bastante este material allá, pero aquí, bueno, cuando teníamos que tocarlo ahora, este año, se interrumpió todo el tema del concierto. Entonces es un, es un álbum que está en este momento como vigente para ser interpretado. La producción es, es, es la mano que, que puso el, eh, mi colaborador, Mariano Díaz, que es muy hábil produciendo. Él está más en el tema del jazz, pero... Pero bueno, hay un conocimiento de, de, del sonido ¿no? que se nota mucho en el disco. Y bueno, ahora estoy trabajando también en, en, en un álbum que voy a ver cuándo cuando lo puedo publicar, pero que son todas canciones más acústicas, ¿no? más eh, guitarra y voces, guitarras acústicas. Estoy más trabajando desde lo acústico.
0: Así como fueron eh...
1: Sí, y con el interés de que, de que eso se mantenga mucho en la grabación. porque muchas veces, siempre las canciones son compuestas en guitarra acústica, pero después interviene la banda, intervienen instrumentos y, y, y va perdiendo el color ese original de la guitarra acústica. Y bueno, ahora en el álbum que estoy trabajando me interesa mantenerlo lo más posible y, y estoy también componiendo canciones nuevas para este álbum y rescatando algunas que habían quedado por el camino también. Te, Así que... de una...
0: te decía antes, lo de Costelo, si bien no forma parte de tu discografía, te escucha medio mal, yo sé que te escucha medio mal, pero bueno, no lo puedo arreglar en este momento. No, yo te escucho perfecto. Ok. Eh, Rescate de tu discografía, si bien no es parte de tu <risa> discografía, digo, algo medio raro, que es el disco que hiciste con cuerdas. Colaboraste con las voces, el disco, no me acuerdo el nombre con quién. Eso me remitía a un disco de Costello, que había grabado, que se llama The Julian que grabó con un cuarteto de cuerdas, uh, de que sí, era. Uh, me remitió a eso, dijo, esto es, es, es hermoso, pero bueno, es raro para cantar. ¿Cómo surgió eso?
1: Esa es una historia de, de amistad y de afecto con Gustavo Gregorio, que es el autor de las canciones. Yo tengo mucho, él desde la época de Conesa, tenemos una relación musical y amistosa, y él componía y componía en esa época, después dejó de componer, pero en esa época componía mucho y, y eran muy, muy particulares sus canciones. Y yo a través de los años le vine insistiendo en que tenía que grabar esas canciones, tenía que grabarlas. Y bueno, él, como par paralelamente. Se dedicó a estudiar eh, arreglos orquestales y todo eso. Él decidió grabar esas canciones, pero con arreglos de cuerdas, de cuarteto de cuerdas. Y yo presté mi voz porque conocía todos esos temas de muchos años. Era un placer para mí cantarlos. Y, y bueno, coincidió con que... Eh, digamos, se parece en alguna medida a esa propuesta de Luis Costello, pero eh, obviamente la gran diferencia está en que el Brotsky Cuartet es uno de los mejores cuartetos de cuerda del mundo y, y tiene un nivel de, de interpretación altísimo. Entonces, bueno, es, siempre es muy difícil salvar esas distancias, ¿no? Cuando se graba el cuarteto de cuerda con que grabó Gustavo Gregorio bueno, son muy buenos músicos, pero no tiene... Eh, eh, digamos el, el, el ensamble ¿no? el que tiene borowski ese, ese, y entonces eh, por supuesto hay una diferencia enorme entre un trabajo y otro pero, pero es interesante eh, sé que por ejemplo Ricardo soule también hizo ese tipo de trabajo claro. con los hijos y, y es, es muy, muy importante eh, fortalecer al rock con, con los instrumentos Uh, clásico ¿no? bueno, eh, sin sin encerrarse en la electricidad y en la
0: por este, por este momento, la verdad que para mí es un honor, un honor este, haber, haber trabajado con vos, este, que, que la gente
1: nos escuche, que nos vea, agradecerte, por la música. Bueno, yo, yo tengo que, que pedirte una cierta, cierta disculpa, porque eh, a mí me cuesta mucho la tecnología, me cuesta mucho entender, entender cómo funciona, por ejemplo, es la primera vez que hago una, una charla por, por Instagram, eh, generalmente utilizo el Zoom, el, con, con bastantes dificultades también, pero eh, eh, no por primera no, no vez entonces no, me costó bueno. bastante entender cómo funciona.
0: Pero sabes ah, para la próxima cómo, cómo, cómo hacerlo. Miguel, ya, muchísimas, ya muchísimas, muchísimas gracias la verdad, eh, un, un honor haberte tenido acá, Nada. ojalá que ya, la vaya. música siga, gracias por todo gracias. lo que has visto y por todo lo que nos vas a dar muchísimas gracias, bueno. gracias.
1: igualmente un abrazo muy grande y mucha suerte con, con este programa y que sigas adelante sí, Muchas gracias. y todo, todo mi respeto para el gran Charlie que genera este tipo de espacios con su gran talento
0: Muchas gracias Miguel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta,
1: hasta siempre. Hasta. hasta siempre. Esto fue Anécdotas García.
0: Te esperamos en el próximo episodio.